0: Акт 2 Часть Я встал, взглянул на мясо, а затем оглядел пленных обитателей завода и внезапно много понял. Хочешь, я расскажу тебе будущее? Ну, давай, бригадир. Я тут кое-что осознал. Нельзя, оказывается, говорить будущее ясными словами, Тарекс. Вот почему все эти гадалки такие... Хм. Ну ладно. Я тоже сейчас буду, как гадалка, идет. Мясо поглядев на меня как на совсем законченного психопата, пожал плечами и кивнул. У меня элегантно не выйдет, я не мастак, но слушай. Убивая свое имя, ты постепенно убьешь себя. Никто не поможет тебе спрятать смерть, и, в одиночку стирая кровь их имен вместе пота и стали, ты сотрешь и собственную жизнь. Ежели изгонишь свое имя, оно начнет звучать там и тут, без тебя. Человек с двумя ртами узнает об этом и призовет тишину. Те, кто спрячется от нее в громких местах, все равно погибнут, лишь с воплем из глотки. Мясо явно ничего не понимал и лишь путался и пугался. Тогда я шагнул к нему и положил левую руку на плечо. Он вздрогнул. Ай, в общем, не слушай меня. Я видел, что с ними будет. Не во всех возможных вариантах. В общем, не думай лишний раз. Объявляй свое ритуальное изгнание и пусть возвращаются с пользой. Знаешь,
1: я тут понял, что не могу я с людьми. Я какой-то всегда
0: с ними становлюсь… их. Что значит «их»? Мясо, говоря со мной, не глядел в глаза. Это было очень непривычно. На катерге он всегда сверлил меня взглядом в любой беседе. «Ну, когда я был маленький, я радостно слушал каменные
1: заветы, верю во всякую жесткую муть. От меня этого ждала община. Потом, как пошел учиться, стал настоящим светским львом, студентом-отличником, прогрессистом. Всегда в костюме, с акваяджем, гордость отца». Он от меня этого ждал. с трудом тебя таким вижу. Я теперь тоже. Потом я успел побыть суровым начальником в цеху. От меня ждали работники железной хватки. Затем каторга. Там все, и ты, кстати, тоже. Ждали от меня, что я буду злой тупой горняк. Но это у тебя неплохо вышло. Окажись, я у повстанцев надолго. Стал бы повстанцем. А тут я, ну ты сам видел, начал орать, кто примет бой, кто
0: кого оскорбил. Потому что эти родичи от меня ждали такого. Я оглядел театралов, которые уже давно мечтали уйти. Лиц их из-под газовых масок видно не было, но напряжение в телах было явным. Особенно у одного из них, припадочного, которого буквально трясло. Знаешь, режиссера играет труппа, как мне кажется. Сказал я, и на этот раз похлопал мясо по плечу правой рукой. От этого касания он не дернулся.
1: «Может быть, но для меня это слишком. Мне как-то по душе машины, как я понял. Я вот гляжу на свою ногу, на протест, и он мне кажется куда более надежным, чем плоть. Машины от тебя ничего не хотят,
0: ничего не ждут. Не машины тебя делают». Ты делаешь машины. И мясо зашагал к своим людям, стоящим у стены.
1: Эй, вы! Я, Остимир Тарекс, анар вашего клана, говорю вам, каждый из вас изгнан. Каждый, кроме Айлана, может вернуться назад с пользой для меня и клана. Инструменты, запчасти, технологии и прочее в первую очередь. Помните. «Если вернетесь, то не каменный уклад над вами власть иметь будет, не Айлан и не господин Пасть. Я буду. А если кто в изгнании будет рассказывать об этом месте и о том, как тут все было, отправитесь чтящего
0: искать». А затем он поглядел на театр Билетера, который недавно беседовал со мной, и скомандовал. «Выгоните их». Тот, получив одобрение от, уже засыпающей меи, начал исполнять приказ с помощью остальных, вскинув оружие.
1: Устал я от людей. Побуду здесь. Возвращайся, если захочешь. Я дам тебе схему, как сюда добраться не через жуткие тоннели. Но дальше я с вами не ходок.
0: Найди кого-нибудь, кто починит тебе ногу. Обязательно. Ну что, я открываю? Спросил Мясо с внезапным азартом, кивая на дверь завода. Да, давай. Мясо, обстоятельно повозившись с невероятно сложным замком, который требовал от него дактильный ключ, генографический ключ и два кода, наконец поднял небольшой рычаг, и массивная дверь начала подниматься. К моему удивлению, тихое помещение склада тут же наполнил шум и гул. Звукоизоляция на фабрике отличная. Тут створка. Ведет в коридор. Дальше цеха. Из-за двери сначала повалил пар, и я мельком успел разглядеть небольшой силуэт, исчезнувший в белых клубах. Там кто-то живет? Ха, сильно сомневаюсь. Мясо вошел первым, сразу преображаясь. Я боялся, что меня все сильнее и сильнее будет оглушать писк, но стоило воротам подняться, как он, наоборот, окончательно пропал. А там может быть чей-то дом? Нет.
1: Там почти все на автоматике. Завод небольшой, я и один могу им управлять. Нужны только расходники и автомат меморий для сложных схем работы от Якова Крейга.
2: Я сделаю это за услугу. Напрямую связанную с этим делом. Нашим общим делом, если я все понял верно. Вот, это универсальный ключ от спецхранилища в государственном депозитаре. Номер ячейки 127. Но там есть слово кот, и его я не знаю. Там лежит самое мерзкое, что когда-либо придумал человек. Ждет своего часа, насколько мне известно. Вытащите это и уничтожьте.
1: Эй, ты чего опять?
0: Я лежал на полу недалеко от входа. А мясо брызгал на меня маслянистой вонючий водой, приводя в сознание. Меня колотило. Я. А-а-а-а-а. Я, кажется, знаю, о чем... о чем ты говоришь. Это механический слепок памяти Неда Маклиса, который Яков Крейг на заводе твоего отца собрал в рамках заговора 65-го года. Данные о походе в пространство. <faithful familyistles> <tries>
1: Все связано, да? Это столица. Тут все так работает.
0: Да, только я не знаю толком, никто такие над Маклис и Яков Крейг. И что за мать его пространство. И вообще. <как> вообще, я даже не знаю, откуда я знаю то, что только что ляпнул. Это было правдой. Я просто знал это, как и сотни иных вещей. Вся картина, всего заговора, и ни одного, начала формироваться передо мной. Пока я шагал за мясом, которому было плевать на все мои вспышки и озарения, в воздухе золотом и чернилами возникали имена и появлялись связи – Банкейн, Симонов, Изыматели, Джипсы, Расти, Сайбель, Сивый, Меллиноцених, Войнич. Их имена, даты, факты сплетались воедино. И я в какой-то момент заметил, что мои очевидные галлюцинации насваиваются на реальность, накладываясь на сетку толстых жутких труб, вьющихся повсюду.
1: Ну как? Не очень выглядит, согласен, но суть функции, а не в красоте. Все-таки машины лучше людей.
0: Мы спустились еще ниже, теряясь в холодной дымке, И я наткнулся на автоматический станок, который при моем приближении тут же начал стучать, исторгая из себя облака пыли и пары. Я подошел ближе и удивленно уставился на то, что производил механизм, оказавшийся сложной комбинацией между штамповочным станком и химической лабораторией. Стоило мне детально оглядеть его, как я уже знал. Это куб Фолкнера. Жутко тут! А здесь что, еще и медикаменты делают? И мясо, зачем здесь так много трюк? Это еще немного. В самом
1: конце настоящий клубок. Но я тебе так скажу.
0: Акт второй. Часть интерлюдия 58. Час назад, во время беседы с пастью. Фитц, это я. Пасть меня не видит. Дайн стоял возле Фица, Там же, на складе.
2: О, очнулся наконец-то. Не говори. Думай, как было с Мей. Не будь, как я с Рэтом. Можешь? Могу. Я уж и забыл про тебя. Фитц, все очень плохо. Нам надо обсудить...
0: Нет, стой. Нам нужно понять, как спасти свои ты Стикулы из этой пасти. Ты можешь помочь, можешь не мешать, но только не отвлекай. А что ты хочешь? Отсюда надо бежать, Фиц. Не может быть. Да ну ты брось, скачу, побежал. Вообще-то я уже все придумал. Кроме одного, как спасти пятно. Расскажешь ему, как все будет? Поразишь предактивностью? Нет, тут надо тоньше. Я напишу записку. Покажу, что знал все в какой-то момент.
2: Ловко. А с пятном я помогу. О, и как же? методом доктора детектива порасследуем давай но для начала пойдем в келью в тени мудро скорость обработки информации отсутствие риска заговорить вслух, но стоп откуда ты это знаешь я теперь очень
0: много что знаю фиц утонул в свою келью и объединил ее
2: отлично просто отлично! Что это? Из большой красной
0: залы с ползующими по полу тенями змеями открывался выход в контору Дайна и Рета. Она была частично взорвана. Окна нет, за ним темнота. Ветер летает по комнате, разнося бумаги, искры и дым, но не мешая работать. Часть стен тлеет, но ничего важного не повреждено. В воздухе висят, не собираясь падать, обломки и сажа. Часть моя, большая. «Красная зала. А часть твоя —
2: контора, которую я уничтожил. Думаю, так будет удобно». «Не скажу, что я скучал по этому месту, но... Нет, не
0: скажу». «Ну давай, рассказывай, что придумал». Но Дайн стоит в комнате, оглядывая ее, словно видит впервые. «Эй, Дайн!» Фитц
2: садится на диван. «Тише, Ред! Я вспоминаю. Как твоя рука?» Фитц поднимает руку к глазам.
0: И ему стоит приложить усилия, чтобы из старого, с деревянными панелями вечно ломающегося протеза Рета вновь сделать свою руку черным и опасным аспидом.
2: прости. Живо. Грязь, хаос, напарник с механическим протезом. А где корона? Горян. Да, да, да. Итак, доска.
0: Дайн хлопает в ладоши и шагает к стене. Повернувшись, Фитц видит, что теперь... Частично на тлеющих обоях, а частично и вовсе над дырой в стене висит большая доска для мела. Собственная контора сыска в голове. Фицу это нравится. А, да я круче, чем Уорд, детектив. Дайн
2: берет мел. Дочь пасти фиолетовая. Так? Понятия не имею. Это факт. Мне рассказал Вацлав Хойд. Ну ладно. Он погиб тут, кстати. Неважно. Хоть и очень жаль. Итак. Его дочь Фиолетовая. Стихи в речи, версоникация, предположу некий вид отклонения, типа заболевания, когда больному всюду слышатся песни или стихи. Ну, допустим. Так, развиваем мысль. Вероятно, пасти для смещения подходил бы его родич. Но что такого есть его родичи? Я уверен, что тот, с кем работала Фиолетовая, кому вводила таланты, тоже идеальный вариант. Идентичный способ строения сознания. Ведь все они говорили стихами. О, как! Стой, секунду. Фиц
0: открывает глаза. Скажите, а меценат, вы сказали, стихоплет? Закрывает их. Говорит да. Значит, вот к чему изначально готовили этого Алексиса Нимеца. Мецената, ничего не ясно, но мать твою, весьма интересно.
2: Ха, я, кажется, начинаю понимать, как живет пятно. Что мы имеем? Разум лицената обработан фиолетовым. Вероятно, просто в виде введенных талантов. Но, может и глубже.
0: Он начал рифмовать. Стоп, стоп, Людвиг Тафуш, он же паук. Он тоже обработан ею? Да. И это значит... А это значит, что я знаю, что написать в записке. Не думал, что скажу это тебе, но ты гребаный гений. Фитц опять открывает глаза. И в скором времени... Получает удар от пасти В лицо Все идет отлично Ну как Мне в котелок прилетело Только что очень не кисло
2: Привыкай Хотя это я вот мастер получать в лицо Чтобы прийти к цели А не ты Ой, заткнись Учусь у лучших
0: Хочешь знать, что я написал Покажи мне, кто такой человек Что моим братом
2: командовал Неплохо, хоть и рискованно, но ты хорош. Спасибо. А теперь запомни, пожалуйста, что бы ни случилось, не смей... Эй, Фитц, где ты? Не ходи на фабрику, не ходи на фабрику, Фитц, ты слышишь? Эй!
0: А это стандартный замок для содержания или транспортировки под Фитц пришел в себя в трясущемся и лязгающем стальном контейнере. Нет, 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 проклятие.
3: Эй! Ты в порядке? Да. Нет.
0: Мия и ее театралы были рядом, в паутьме, ожидая прибытия. Один из них стоял у внутренней панели управления, каждые несколько секунд уточняя маршрут. Твою ж мать! Фиц, вставая, положил себе на лоб ладонь стального протеза и с ужасом уставился на нее. Гребаная штуковина.
3: Что случилось?
0: Так, нет, это я должен спросить. Мия не особо удивилась.
3: Ну, все просто. Фиц с азартным взглядом, что бывал у него лишь моменты той особой опасности, что сулит... Короче, ты пошел на фабрику эту. Я не рискнула, уж больно в башке, писк жуткий стоял. А потом мясо выскочил с тобой на руках. Ты весь в пене был. Пальцы его судорожно сжимались, словно пытаясь содрать с кого-то кожу. Глаза закатились как у... Короче, ты бормотал какую-то чушь. Какую? Что-то про детей. Я помню только, что пятый боялся чудовищной драки. Это был стишок.
0: А, нет-нет, это про белую. Дальше.
3: Мясо остался на заводе. Заперся там, как я поняла. А мои люди вытащили нас.
0: Фитц встал, пошатываясь, и удивленно поглядел на пол, а затем облокотился о стену, закрыв глаза. Нам очень нужна эта старая сволочь, Расти.
3: Ну, найдем, если нужна... Хотя старых сволочей и тут и так помойка.
0: Фитц открыл глаза и схватил Мею за грудки. Нет, я... Я могу начать... Он отпустил ее и сделал шаг назад, наткнувшись на одного из театралов. Ух ты! Кажется, я начинаю понимать. Так, вы, у вас есть Мел? Ну разумеется, откуда у вас Мел? Блокнот, карандаш, что угодно. Фиц. Но Фитц, уже получив блокнот и ручку от того самого билетера, что беседовал с ним насчет судьбы Мея, начал что-то судорожно писать. Ты мне нарисовал, пока тебя не было? Я тебе тоже напишу, пока тебя нет.
3: Эй, Фитц! Фитц, твою мать!
0: А, да, да, это я, да. Фитц вырвал лист и, открыв бротез, засунул его в небольшую полость, с омерзением изучая внутренности. А, симбионт? Мать твою, что в голове у тебя? И мартограф тут. Это все объясняет. Пиц повернулся к Мее. Короче, Соломея, я могу начать проваливаться. Я... Так, если я здесь, он там, то там, где я, получается... Можно ли это считать верхним? Верхним... Ну, конечно. Инверсия, сознания, собственное сознание. Без опытов, я тут как Без рук. Ха-ха-ха, <смех> как без рук. И он сунул умея под нос протез.
3: Фиц, ты совсем ума лишился?
0: Именно, что нет. В смысле, да. Я буду пропадать, терять себя. Держи меня. Мне, именно мне, вот этих таблеток не давать. С этими словами Фиц вытащил из кармана несколько новеньких упаковок пилюль с единственным штампом. 127.
3: А откуда ты их взял вообще?
0: И правда, Новотех. «Видимо, там, на фабрике», — внезапно Фитц вздрогнул и огляделся. «Так, почему все еще в масках?» «Потому что мы были в застенках.
1: Там плохо дышится».
0: «Но сейчас же мы не там. Мы не дискомфортно, когда вы все в масках. Лица, лица, лица — важный элемент идентификации и самоидентификации, отражения». «Вот, вот он, вот его. Этого парня трясло. Почему сейчас не трясет?» Фиц указал пальцем на долговязого театрала, которого на заводе било в конвульсиях.
3: «Может, у него клаустрофобия была? Описан этот заводик как довольно жуткий. Слушай, ты дуреешь уже совсем, бригадир, и я вместе с тобой».
0: «Да, это так, это так. Поэтому тебе, повернувшись к Мее, Фиц замер, принявшись быстро моргать» когда увидел, что из-под ее пальто выглянула и выбралась на плечо ворона.
3: Эй, билетер, сколько нам еще? Около 20 минут.
0: Корона взлетела с плеча Меи, чем-то напуганная, и чуть было не врезалась в лицо театрала. Нам точно нужна эта каркунья тут? Спросил он, неаккуратно схватив ее.
3: Так, положь птичку. Дай сюда.
0: Мея посадила птицу на плечо Фитца, и та уткнулась головой ему в щеку. Он вздрогнул и пришел в себя. А, да, да, я снова тут. Ох ты, птица, не люблю ее. Слушайте, вам, тебе, тебе а, нельзя мне помогать. Скажите об этом Расти, обязательно.
3: Я ничего не понимаю. Ты, тебя что, подменили?
0: Может, его пристрелить,
3: чтобы не мучился? Себя пристрели, Фиц!
0: Фицо начало шатать, и он опять осел у стены контейнера напротив закрытого на транспортный замок выхода. Эй, господин он! Нет, нет, нет! Даже не думай! Ты прав, ты прав, мой замечательный билетер! Эм. Я рад. Собака. Очень поможет собака, связь имя психозацепки, зацепки на личность Лоелин. Идеально! Он его вытащит. Не все же ему вас спасать. Он всех уже спас. Теперь пора наоборот.
3: Фиц, ты меня пугаешь. Тебя словно пишут сошедшие с ума руки самоубийцы.
0: Да, весьма вероятно. Слушай, это важно. Соломей, там, на заводе, когда... Когда... Когда я убил Крестов, я все понял. Он... Мы... Мы... Мы могли бы, нам бы никакая смерть не была бы страшна. Все тропинки видны. Но теперь... Проклятье нельзя было ему входить. Лица, лица, имена... Не те, а ничем. Он ходил к ним, ходил к ним. Дара Полина Льеса, дара Полина Льеса, дара Полина Льеса, дара Полина Льеса. Фитц начал качаться, хватаясь за голову. Корона прижалась к нему ближе и истошно, жалобно завопила, глядя на всех остальных.
3: Так, вы... Вы ничего не слышали. Все, что было в застенках, не было. Он просто псих, и вы даже не запомнили его бреда. Вам ясно?
1: Да, госпожа Мия. Это и правда бред.
3: Нет, Алекс, серьезно. Ничего из этого никуда не уйдет.
1: Вы знаете мои порядки. Я не предатель и не болтун.
0: И в тот же миг из лица билетера прямо между глаз вышла длинная и широкое лезвие. Он с открытым ртом истекая кровью, повалился на пол, а за ним, снимая маску, стоял все тот же долговязый театрал, которого так трясло на фабрике.
1: «Я хотел сделать это позже, но момент требовал своего. Уволить их!»
0: Меценат кивнул, и шестеро театралов, стоящих ближе всего к нему, вскинули оружие, направляя на своих соратников секунду спустя, все остальные, кроме Фица, Меи и Короны, были мертвы.
1: Беда любого предателя в том, что на него тоже всегда найдется предатель. А что вы так удивлены? Разве сложно попасть на третьи роли без реплик в малую труппу,
3: если сам владеешь театром?